0: Je luistert naar een podcast van ZZ Zorgadviseurs. Mijn naam is Arjen Jeninga en in deze podcast verken ik samen met anderen het speelveld van het professionele zeggenschap binnen de gezondheidszorg. De eerste in een serie van een aantal podcasts over professionele zeggenschap in de Nederlandse zorgorganisaties. Een onderwerp dat veel aandacht krijgt onder zorgprofessionals in organisaties en door corona versterkt heeft het ook de aandacht in het landelijk beleid, tot in de Tweede Kamer aan toe. Er wordt veel over gezegd, maar het concreet inhoud en vormgeven is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Kortom, alle reden om in deze podcast professionele zeggenschap nader te beschouwen. Wat is het eigenlijk? Op veel plaatsen lijkt het toch een soort containerbegrip. De tweede vraag die we willen beantwoorden... is er een lijn en structuur in de uitingsvorm van professionele zeggenschap te herkennen... en wat kunnen we daar in de praktijk mee? In deze podcast ontmoeten we eerst Roland Peppel. Hij behoort tot de experts in Nederland... en helpt al ruim 20 jaar organisaties bij het vormgeven van professionele zeggenschap. In de volgende podcast komen mensen aan het woord die in hun organisatie ervaring hebben met professionele zeggenschap. In de praktijk en een heldere visie hebben op de ontwikkeling daarvan. Roland, je bent al twintig jaar betrokken bij de ontwikkeling van professionele zeggenschap. We mogen wel zeggen dat je op dit vlak tot de experts in Nederlands behoort. Ik begrijp, de afgelopen tien jaar met veel collega's heb je tweehonderd zorgorganisaties hierin ondersteund. Vertel eens, je loopt al een tijdje mee in de zorg. Hoe ben je zo bij professionele zeggenschap gekomen? Ja,
1: het is al twintig jaar hè, tjonge. Daarvoor heb ik al ruim twintig jaar ervaring gehad in, de, in diverse ziekenhuizen. En ik denk dat ik eigenlijk met dat thema eh, ja, vaker, of al toen al, bezig was. Maar we noemen het gewoon niet zo. Dus het viel me al op toen ik in de jaren tachtig, toen ik in serviceopleiding, tot verpleegkundige en als ik dan op de afdeling stage liep, dan eh, vielen me al een aantal zaken op. Eh, tot verbazing aan toe. Wie ging nou uiteindelijk over verpleegkunde? Wie nam daar nou besluiten over? Samenwerking tussen de dokters en de verpleegkundigen. Nou, in mijn geval dan zag ik dat met name de hoofdverpleegkundigen... die namen besluiten, met name op basis van wat ze gewend waren. En duurde eigenlijk weinig tegenspraak. En de dokters, als het om samenwerking... Dacht ik van ja jongens, hoe kan het nou toch dat als de dokter binnenkomt in de verpleegpost en dat menig verpleegkundige direct in de houding sprong. En, en eigenlijk was het ook niet zo vreemd, want in die tijd werden we opgeleid tot, tot de verlengde arm van de dokter en de organisatie was er ook op ingericht. Alles was nou, georganiseerd, zodat die dokter zijn werk kon doen. En uiteindelijk, als ik kijk naar die vier jaar opleiding, heb ik vier jaar stages gelopen, waarbij ik niet ben opgeleid tot professional. Maar we hadden met collega's hadden we een team van loyale werknemers. En Later toen kwam ik in de positie terecht na mijn opleiding om er ook echt wat mee te doen. En dat heb ik ook gedaan. Heel heel snel ben ik uh, gaan werken op de IC, op de intensive care en de hartbewaking. Ik heb gewerkt als uh, leidinggevende, als afdelingshoofd. Ik ben uh, actief geweest in het onderwijs, bij de HBOV, verpleegingswetenschap. Uh, verpleegingswetenschap in 1993 afgestudeerd. En ja, hoe kan het, als ik nu terugdenk, ook, hoe kan het ook anders uh, op het thema professionalisering van het verpleegkundige beroep? Dat heeft me wel de mogelijkheden geboden om daar ook echt wat mee te doen, als het ging om de verpleegkunde op de kaart te zetten. Dus dat thema van professionele zeggenschap, ik denk dat dat er toen al heel duidelijk in zat. In de jaren negentig, eh, ja, toen werd ik wat onrustig. Eh, onrustig in die zin van, ik wilde wat breder gaan kijken, ik wilde ja, breder in de gezondheidszorg actief zijn. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik de stap heb gemaakt naar de advieswereld. Ik ben bij Compliance Consult terechtgekomen, de huidige CC Zorgadviseurs. En aanvankelijk eh, kwam ik in opdrachten terecht die nou, uiteenlopend van aard waren. En ja, 2000, eh, ik was zo'n nou, bijna twee jaar eh, actief als adviseur, eh, toen gebeurde het. Eh, we kregen een vraag vanuit de AVVV, de Algemene Vergadering Verzorging en Verpleegkunde, eh, de voorloper van VNVN. De vraag was, van: zou jullie projectleider kunnen zijn in een, in een programma, een groot programma, in alle instellingen een VAR. In alle instellingen een verpleegkundige adviesraad. En die hebben we opgepakt.
0: Kun je nou uh, ook uitleggen waarom zo'n uh, beroepsvereniging in ontwikkeling, hè? want ik weet zelf ook dat de AVVV, die, die kwam er doordat we, toen minister Borst een enorm stimuleringsfonds heeft ingericht voor de beroepsgroepen, of de beroepsgroepen moeten we eigenlijk zeggen, verpleging en verzorging. Ja. Waarom uh, ze nou kozen om die professionele zeggenschap zo uit te lichten? Ik denk
1: dat op dat moment dat het nog niet eens zo, zozeer was ingegeven door professionele zeggenschap. Het was veel meer in die tijd, eh, was het gericht op, eh, op het netwerken. Ik weet dat de ABVV destijds eh, echt bezig was om verbinding te leggen met beroepsgenoten verpleegkundige, verzorgende in het veld. En dat was al een opgave. Er liep ook een ander groot project, in, eh, de regio regionale netwerkvorming. En ik denk dat, je moet je ook eh, voorstellen dat die tijd was eigenlijk ja, het, het moment dat ja, de, de positie van verpleegkundige, eh, dat die nou, wat meer eh, op de voorgrond kwam te staan. En dat was ingegeven door eigenlijk de tien jaar die eraan vooraf was gegaan. En als ik dan tien jaar terugkijk, eh, althans toen, eh, 1991... dat is de, de periode eh, nou, de, waarbij de Witte Woede... dat was er nog even net ervoor. Nou, ja, ik nu, zie de herkenning bij... Een, je,
0: nu 91. Nu ik...
1: 91, precies. De, dat is dat vakbond, dat is, ja, die, die komt eruit voort. Hè? En, eh, en, nou, en zeker niet te vergeten, de commissie Werner. Commissie Werner die, eh, had de opdracht... en min of meer eigenlijk vergelijkbaar in een periode, zoals nu waarbij de verpleegkunde als vak... nou toch onder druk stond. De arbeidsmarkt. En ook nou het aanzien van het beroep. En het was twee voor twaalf. En de commissie Werner die kreeg de opdracht... om door te denken... hoe kunnen we nou het vak aantrekkelijker maken? Het vak voor verpleegkundigen... zodat ook de schoolverlaters... ook voor dat vak zouden kiezen. En een van de aanbevelingen was... van de 21 aanbevelingen was... het installeren van een stafconvent. En... En dat was eigenlijk de aanzet tot het, ja, het, meer, het, het meer ontwikkelen van adviesraden. Maar ook het doen, toenemen van het aantal adviesraden. Dat gebeurde. Het was nog niet in grote getalen. Maar je zag in de GGZ, daar waren van oudsher al vakgroepen. Ja, dan zag je de ontwikkeling verder vorm gaan krijgen. En in de ziekenhuizen. Er waren een aantal ziekenhuizen die bewust kozen voor een verplichtende adviesraad, een VAR. En ik weet nog dat de... de nou, een aantal enthousiaste verpleegkundigen die lid waren van VARS... die staken de koppen bij elkaar en daar is het LCVAR uit voortgekomen. Nou, LCVAR is eigenlijk, nou, als ik daarop terugdenk... van een soort eerste netwerk van adviesraden. Het was een, 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 ja, het was een vraagbaak voor starters. En ze hadden ook zicht op van, nou, welke adviesraden zijn er nou in Nederland. En de, de AVV die zag dat. En eh, die werd zich volgens mij bewust in die fase van... Hey, die, die VARS in die organisaties... Naast dat ze nou, goed werk deden, maar het was vooral van, nou, het was een, toch een entiteit in die organisatie wat voor hen een mogelijkheid bood om verbinding te leggen met die organisaties. En daarmee ook verbinding te leggen met verpleegkundigen die werkzaam waren in die organisaties. En dat is volgens mij de belangrijke reden geweest waarom uiteindelijk ook dat programma is, uh, is gestart. En in alle instellingen waar dat was sterk gericht op het doen toenemen, van het aantal vars. En het was niet gericht op het professionaliseren van de adviesraden.
0: Nou, nou is dit de jaren 2004, 5, 6, zoiets hè? O ja, het
1: is 2002 is het afgerond. Dat okay. zal het
0: nou, dus dat is al bijna weer 20 jaar geleden. Als we dan nu de stap maken naar nu, hè? Ja. waar staan we nu? Ja. Kun je iets vertellen over waar organisaties nu staan? En wat naar jouw mening essentieel is voor het verder vormgeven of invullen van professionele zaken?
1: Ja, dat is natuurlijk een enorme sprong hè, van 2000, 20 jaar later. Ik ga toch nog even terug naar, naar, naar toen, want met dat programma was het niet afgerond. En ook niet voor ons. Voor, voor CC was het, uh, was het een moment, of kort daarna, werden we uh, al snel benaderd door, door het veld, door organisaties. Van, zouden jullie ons kunnen helpen bij het nou, opzetten van adviesraden? Maar ook het helpen doorontwikkelen van adviesraden. Ja, dat heeft geleid vooral op rolontwikkeling rolontwikkeling van die adviesraden. En wat we nu zien, dus de sprong naar het nu... Van, ja, dan kijken we veel breder... en vanuit dat begrip van professionele zeggenschap. En daar spelen adviesraden... als die er zijn, spelen daar ook een belangrijke rol. Maar jouw vraag, hè, van als het gaat om... wat is nou essentieel voor organisaties... als ze met professionele zeggenschap aan de slag gaan... of daar eh, invulling al aan geven... zijn er volgens mij een aantal aspecten. Het gaat er zeker om van... Vraag je af van wat is het waarom ervan? Waarom ga je mee aan de slag? Waar moet het naartoe nou leiden? Dat is één. Twee is van wat versta je eronder? Dus wat is professionele zeggenschap? Dat je dat met elkaar ook heel erg scherp hebt in je organisatie. En dat kan je niet loszien van het waarom. En het derde is van ja, welke vorm ga je eraan geven? En dan laat ik nog even buiten beschouwing van de weg ernaartoe. Het is het hele ontwikkeld traject van het traject, want dat vraagt ook aandacht. Maar als het om die eerste drie gaat, waarom, wat is het en in wat voor vorm, ja, daar zou ik wel wat meer over willen vertellen.
0: Misschien voordat je dat gaat doen. Hè. Ik weet dat in de inleiding hebben we iets gezegd over de Tweede Kamer. Hè. Mm -hmm. En dat ook zij zelfs nu onderkennen dat de verpleegkunde een belangrijke rol speelt binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Kun je iets zeggen over het effect van corona? Of, ja. Ja, ja. Misschien een beetje een raar uitstapje op mm -hmm. dit moment, maar nou ja. het speelt steeds door mijn hoofd. Van, ja. uh, iedereen heeft het er nu over, net zoals men het er blijkbaar in de jaren negentig ja. ook over had.
1: Ja, ja, ja. ja. Nou, zo'n vreemd uitstapje is het niet. Um, want we kunnen zeggen, nou, corona staat op zichzelf. Als ik kijk naar de ontwikkeling van professionele zeggenschap, is het voor mij een bevestiging van dat externe prikkels belangrijk zijn geweest. Voor organisaties om je stap in te maken. Dat de commissie Werning was een belangrijke. Later ook de inspectie. De inspectie voor volksgezondheid. Nu de, de, de IGJ. Maar als je toen keek, van het is alweer enige tijd terug dat de inspectie echt ook oog kreeg voor die verpleegkundige adviesraden. En daar ook ja, in de organisaties ook navraag naar deed van of ze er waren, nou dat was wel een belangrijke prikkel. Als je nu kijkt naar corona. Ja, dat maakt wel wat los. We hebben gezien dat in het begin van corona, dus de eerste, de eerste, uit, de, de, de eerste uitbraak, um, de, de eerste golf vorig jaar, dat eh, er was een soort Pavlov-reactie, eh, dat adviesraden waar, nou, waar wij contact mee hadden, maar ik hoorde het ook van anderen, er was een soort Pavlov-reactie dat menig verpleegkundige, die lid was van de, van de, van de VaR, eh, die lieten alles los en ging actief zijn in de patiëntenzorg. Van, en begrijpelijk, ja, als ik daar op terugkijk, en we het er ook over hebben, van als je dat dan doet, doe dat dan bewust. Maar het was als een soort van automatisme van helpen, collega's helpen, actief zijn in die zorg. En wat waartoe leidde was, en dat werd ook heel erg duidelijk, dat in het, eh, of dat werd bevestigd in het onderzoek wat VNVN, die heeft toen een scan, de, de zogenaamde VAR-monitor, hebben ze toen uitgezet. Wat toen bleek, was dat de, eh, dat slechts 35% van de eh, adviesraden, nou moet je je voorstellen als we het even over de ziekenhuizen hebben, want het onderzoek was, eh, spitste zich toe op ziekenhuizen, dan hebben we het, hoeveel ziekenhuizen zijn er? Om en bij de negentigen, ja, zoiets, hè? zoiets hè? Ja. Hè, buiten de categorie ja. Nou, daar is inmiddels, eh, 95% heeft wel iets van een adviesraad. Dus uh, zo'n 65 organisaties, hè, daar waren adviesraden niet betrokken bij het crisisbeleid. En dat was het gevolg van die keuze die adviesraden maakten. En menig adviesraad zou ook zeggen van ja, we werden niet gevraagd hè, door het crisisteam, door de raad van bestuur. En dat is ook waar. Hè, van de, dat geeft gelijk het samenspel weer van hè, wat in organisaties daarom, daaromtrend plaatsvindt. Maar wat het effect was, dat er besluiten werden genomen waar de verpleegkundige niet bij betrokken was. Dat in zichzelf hoeft ook niet ernstig te zijn. Maar het bleek dat menig besluit. Wat genomen was. Dat vervolgens de verpleegkundigen ermee geconfronteerd werden. En niet altijd aansloot. Bij die wereld van verpleegkunde. Nou dat leidde ertoe. Dat na de eerste golf. En ook met die uitkomsten van, van, die, van, die, van die monitor. Dat menig bestuurder. En ook adviesraad. Zich realiseerde van ja dit, dit moet anders. En eh, wat kunnen we dan leren. Van die eerste, van die eerste golf. Dus die. Tussenfase in de zomer eh, heeft menig adviesraad eh, zich al voorbereid op het deelnemen. Hoe gaan we nou, welke rol gaan we spelen in de tweede golf? En ik weet nog dat we de, eh, wij hadden als CC, hadden we in die eerste golf gezegd van ja, hoe kunnen wij nou bijdragen? Eh, want wij werden ook geconfronteerd met corona. Eh, en dat, eh, nou, heel wat activiteiten die, die kwamen stil te liggen. Dus we hebben toen, dat toen aangegrepen om de vark corona wijze om die te ontwikkelen en die ook ter beschikking te stellen. En die was gericht op van welke rol kan je nou als adviesraad spelen in een crisistijd. Dus die, daar werd regelmatig naar gevraagd. En menig adviesraad die heeft zich dus ook voorbereid. En wat zagen we in de tweede golf? Ja, een hele andere participatie van verpleegkundigen als het ging om het beheersen van die crisis.
0: Oké, okay, nou, ja. dankjewel voor dit uitstapje in coronatijd. Ja. Uh, voordat we dat uitstapje gingen maken had je het over drie, volgens mij drie aspecten. Ja. Van de, adviesraad, de ja. Drie adviesraad. Kun je daar, ja. op, want daar wilde je ja. graag meer over vertellen. Ja,
1: zeker. Want, want ik uh, merk is dat er is behoefte in het veld aan ook... van hoe pak je het nou ook uh, systematisch aan... Hè, als je met professionele zeggenschap aan de slag gaat. En dit zijn wel de drie aspecten die je die daartoe doen.
0: Kun je ze nog even herhalen? Die nou, drie. dat is het,
1: het waarom. Eh, waarom, eh, als je er nog niet mee expliciet mee bezig bent, want het is natuurlijk niet zo van dat het uit de lucht valt, hè, maar om er expliciet en er een naam aan te geven, en invulling, dan dat je je goed afvraagt eh, met elkaar in een organisatie, waarom willen we dit? Dat is één. Twee is van, wat versta je er nou onder? Ja, en dat je daar ook met elkaar een, nou, een eenduidig eh, beeld, een eenduidige opvatting over hebt. En het, eh, het derde is van, in wat voor vorm gieten we het dan? Want er zijn ook nog wat keuzes in te maken. Dus dat eerste, dat waarom, ja, daar zien we nu dat eh, nou, over het algemeen organisaties... die weten heel goed waarom ze dit willen. Eh, dat is in het verleden, en dat is ook niet eens zo gek ver achter ons... Eh, maar er waren organisaties die hadden zoiets van, ja, de buren hebben het... dus wij willen ook een adviesraad, dus dan was het vooral voor de bühne. En dan heb ik zoiets van, joh, eh, als je dit doet, moet het goed doen. En eh, als je het voor de bühne gaat doen, van, steek je energie en je geld ergens anders in. Dus adviesraden hebben heel duidelijk, of organisaties hebben heel duidelijk... Eh, en dan bestuurders, adviesraden en anderen die daar betrokken zijn... Die hebben heel duidelijk waar het, waar het toe eh, dient te leiden. En je ziet daar waar professionele zeggenschap ook echt vorm krijgt. Dat leidt het tot ook goede zorg. Dus er is voldoende, eh, er is voldoende bewijs, voldoende evidence... en daarmee ook voldoende motivatie om ermee aan de slag te gaan. Als het gaat om, ja, wat versta je er nou onder... Ja, dan is er wel iets, ja, vind ik, bijzonders aan de hand in Nederland. Want het valt mij op dat menige organisatie, die eh, beperkt het tot... of je, ik zou bijna zeggen, die, nou, die verengt het tot het, ja, het, het horen van de stem van de professionals. Dus eigenlijk invloed eh, op het beleid. En dat is maar één kant van professionele zeggenschap, want er is meer... Het is zeker van, eh, dat wat, wat professionele zeggenschap behelst... Eh, dat het ook gaat om die, nou, die stem van die professionals. En dan praat ik liever over de expertise. De, de beroepsexpertise die er is. Eh, dat elke professie die heeft zijn expertise. En dat die expertise ook benut wordt in die organisatie. Op elk niveau waar besluiten plaats, eh, worden genomen. Dus dat betekent op, eh, nou, in de patiëntenzorg. Eh, dat betekent op teamniveau, op organisatieniveau. En je ziet dat ook landelijk. Dat, uh, nou, dat krijgt behoorlijk veel aandacht en dat is voor mensen ook duidelijk, maar er is meer. Dat, uh, en, uh, Bianca Buurman die, ja, die benoemde het heel treffend in de investeringsagenda. Die ze heeft aangeboden toen ze nog CNO was uh, van de minister, de chief nursing officer. Uh, ze heeft de investeringsagenda aan de minister aangeboden uh, als het ging om nou, de positie van verpleegkundigen. En daar sprak ze over van niets over zo ons zonder ons. En eh, daarin nou, het, het bedoelde ze heel duidelijk van als het gaat om daar waar besluitvorming plaatsvindt. Dat, eh, dat verpleegkundige verzorgenden ook daadwerkelijk aan tafel zitten. En dan zie je ook dat het in dat geval dat het ook toespitst op de verpleging en verzorging. En wat mij betreft is, het ook, is dit ook te veralgemeniseren naar andere beroepsgroepen. Het...
0: Oké, okay, dus professionele zeggenschap zeg je is eigenlijk helemaal niet voorbehouden aan verpleging en verzorging. Maar um, het gaat ook over andere beroepsgroepen. Ja, Hoe werkt dat ja. in de praktijk? Kun je daar ja. iets over zeggen?
1: Ja, het is, het is niet exclusief voor verpleging en bezorging. Ik denk wel dat het, eh, gezien de, nou de, de afgelopen jaren, de afgelopen tientallen jaren. dat de verpleegkunde eh, zo expliciet ermee aan de slag is. Eh, en ook de vraagstukken die daar spelen, dat, ja, dat dat wel heeft bijgedragen dat het begrip op de agenda is gekomen. Eh, maar voor eh, andere beroepsgroepen eh, nou, is het misschien. Zelfs al vanzelfsprekend. Ik denk aan dokters. Dokters van oudsher. Dan zie je dat dokters veel meer betrokken zijn bij besluitvorming... als het gaat om beleid in organisaties. En we zien ook in andere, of in andere of in diverse sectoren... zien we dat behandelaren... Dan denk ik aan de GGZ, als de revalidatie, ook in de VVT... Dan zie je ook dat er al langer vakgroepen, professionele... Uh, 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 groepen uh, van fysiotherapeuten, psychologen, et cetera... Uh, dus, uh, dat die al met elkaar inhoudelijk over... Nou, of stilstonden bij, uh, bij bepaalde thema's... en uh, ook betrokken werden of worden... Uh, bij besluitvorming in die organisatie. Dus het is, de, het, is, het is niet vreemd, het is niet nieuw. Dus daarmee is het iets wat alle professies aangaat.
0: Okay. Nou raakte je net even de medisch specialist aan, hè. Je, mm -hmm. Die zijn er al wat langer mee bezig ja. met hun betrokkenheid bij besluitvorming, zei je ook. Kun je nou professionele zeggenschap als het gaat om verpleging en verzorging vergelijken met professionele zeggenschap van medisch specialisten? Of zijn er ook grote verschillen tussen?
1: Ik zou me kunnen voorstellen dat als we die vraag in het veld stellen, dat menig verpleegkundige zal zeggen, ja, er zijn heel veel verschillen. En als ik kijk naar, het, naar de beweging, de ontwikkeling van professionele zeggenschap, dan zijn er meer overeenkomsten. Dan verschillen. De overeenkomsten die zitten voorop als het gaat om de principes. Als het gaat om principes als eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen voor je, eigen, voor je eigen beroep. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen beroepsontwikkeling. Dat zijn principes die zijn vergelijkbaar. En dat zien we ook nu. Dat menig bestuurder, die hoor ik zeggen van: ja, eigenlijk de ontwikkeling van de verpleegkunde. En dan wordt vaak, dan doelt een bestuurder vaak de ontwikkeling van de adviesraad. De advies gaat adviesraad naar een verpleegkundig stafbestuur... dat hij zich eigenlijk zou, ja, als het gaat om de, de inbreng van de expertise... dat hij zich zou moeten uh, ja, manifesteren, meer zou moeten manifesteren... zoals de dokters dat doen. En dan heb ik het wel over de vakinhoud. Want dat is een verschil met, tussen verpleegkundigen en dokters... als het gaat om bijvoorbeeld financiële belangen. En ja, daar is een verschil. Maar daar hebben we het niet over als het gaat om professionele zeggenschap. De professionele zeggenschap spitst zich echt toe op de vakinhoud... Okay. Dat, dat is een belangrijke ook. Dat, en de verschillen ja, die er zijn, die, die spitsen zich toe in veel meer de, ja, de positie. De verpleegkundigen die hebben een andere positie in de organisatie dan dokters. Dat, en dat de infrastructuur die er is, als het gaat om de, beroeps, de beroepsgroep verpleegkundigen of de beroepsgroep van de geneeskundigen, ja, die is anders. daar zitten de verschillen. Maar de principes.
0: Ja, dat is zo. Ja. Oké, okay. ja. en vandaar ook de verbinding met andere professionals, waar in feite ook dezelfde ja, principes zijn.
1: Ja, ja. ja, het is wel zo dat de verpleegkunde, eh, dat, en dat zien we op, op dit moment in veel organisaties, en dat dat besef aanwezig is, dat op dit vlak de verpleegkunde als beroepsgroep een emancipatie aan het doormaken is. Eh, dat, en zeker in, als het gaat om eh, de organisatie waar behandelaren en, eh, en, en, en dokters al eh, van oudsher wel die invloed hadden, ja, zie je, dat, uh, uh, zie je heel duidelijk dat, dat, ja, dat, dat verplegingen en verzorgingen daarin een been bij trekken.
0: Ja. Oké, okay, we hebben nu gekeken naar een aantal wer werkende, of wer ja, werkende principes binnen, professionele zeg mm -hmm. zo. We hebben gekeken naar de historie, mm -hmm. hoe het de afgelopen jaren tot stand gekomen is. En we, naar het hier en nu, waar we nu staan. Als je nu kijkt hè, naar uh, waar jij als adviseur nu mee bezig bent. Ja. Wat zijn dan de grote thema's voor de komende periode?
1: Ja, voordat ik dat doe, want, het, want er is nog wel even iets te zeggen over van wat is het. Want ik noemde dat het um, professionele zeggenschap uh, zich um, richt op de stem, de expertise inbrengen van verpleegkundigen, verzorgende, behandelaren, dokters, etc. De andere kant is dat het gaat ook om zeggenschap over de eigen beroepsontwikkeling. En de eigen beroepsuitoefening. En dat is iets wat niet overal aandacht krijgt. Dat wordt er vooral gespitst op van nou, invloed hebben op beleid. Maar juist organisaties die ook het doorhebben. Dat het gaat er ook om dat die beroepsgroep iets te zeggen heeft. Iets of juist he, alles te zeggen heeft over van ja, wat moeten we nou bereiken? Wat dienen we te bereiken in onze beroepsuitoefening op patiënt- en cliëntniveau? En wat hebben we daar dan in te ontwikkelen om dat ook daadwerkelijk te realiseren? Nou, en dat niet anderen daar besluiten en keuzes in maken. Nou, dat vraagt ook iets van die beroepsgroepen om dat te kunnen doen. Dus het zijn twee bewegingen. Eén is de beweging die gericht is op beleid. En de andere is een beweging die gericht is op de beroepsuitoefening, de, de, de uitvoering.
0: Oké, okay, als je dan vanuit die twee perspectieven ja. kijkt naar de ontwikkelingen in de toekomst. Hè? Ja. Wat zie je dan gebeuren?
1: Ja, wat ik in de toekomst, eh, ja, dat is niet los te zien van, eh, van het nu. Van als het gaat om, van, eh, wat zien we dan? En dan kom ik eigenlijk op dat derde aspect. Eh, wat, eh, naast het waarom, wat is het? Eh, eh, op wat voor manier geef je het dan vorm? En we staan nog midden in de ontwikkeling. Ik ben er dan twintig jaar mee bezig. En dat betekent dat organisaties daar ook twintig jaar mee bezig zijn. Of eigenlijk langer. Dus we zijn al wat decennia bezig. En toch, als het gaat om die hele ontwikkeling van professionele zeggenschap, dat is niet af. En daarin is het belangrijk van ook... in wat voor vorm eh, wordt het dan ook gegoten. In wat voor vorm eh, krijgt het dan ook een gezicht in een organisatie. Nou, En daar zien we eigenlijk drie, op dit moment drie structuren... waarin professionele zeggenschap ook daadwerkelijk vorm en inhoud krijgt. En dat is anders dan de afgelopen jaren... waarbij met name die rolontwikkeling van die adviesraad aandacht kreeg. En dat het nu vormen zijn die echt op professionele zeggenschap gericht zijn. Die drie vormen, de eerste... Ja, wij spreken dan vanuit de CC van, van de één-op-één-vorm. Waarbij organisaties ervoor kiezen om te starten met een adviesraad. En dan zie je dat er een adviesraad wordt opgezet en die samenwerkt met de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur als, als, als en eh, graag wil weten van hoe professionals nou tegen een bepaald vraagstuk aankijken. En dat kunnen ook andere eh, groepen zijn. Dat kan, eh, binnen de dat kan ook een vakgroep en een MT zijn, een managementteam. Die samenwerken. Maar je ziet dus eigenlijk op een beperkte schaal gaat het invulling krijgen. Dat staat nog los van de organisatie. De adviezen die komen op de bestuurstafel terecht. Daar worden ze al dan niet worden ze overgenomen. En dan komen de adviezen in de staande organisatie terecht. En de verbinding die nou zo'n adviesraad heeft met de eigen beroepsgenoten. Ja die kan er zijn dat beroepsgenoten betrokken worden. Geraadpleegd worden als het gaat om te komen tot een advies. Dus dat is de een op een vorm. Uh, die is nog beperkt. Uh, als je kijkt naar een, een, een vorm die daarop volgt... je zou kunnen zeggen van, nou, misschien ook wel een fase. En dat zien we ook gebeuren, want er zijn organisaties... die krijgen, als die gestart zijn met een adviesraad... en nou, die krijgen wel de smaak te pakken. Er komen menige bestuurder tegen die zeggen van... ja, ik wil mijn adviesraad niet kwijt. En die verpleegkundigen, verzorgende, maar ook uh, op dit moment zie je dat heel duidelijk in de, uh, de VVT-organisaties... die multisimilaire adviesraden, de PARS... Ja, die krijgen de law in. Ja, als het ware komen ze ook in de volgende fase terecht. Maar de volgende fase, als het ware daarin terechtkomen... het risico is dat er ja, al werkende weg dat dat ontstaat. Nou, ik vind het belangrijk dat organisaties... ook zich bewust zijn van dan die volgende vorm. Nou, en dat noemen wij dan de partiële vorm. En dat houdt in dat een, nou, meer mensen betrokken raken... bij die professionele zeggenschap. En denk aan nou, het, uh, meer professionals maar ook opleiders. En dat die in een soort netwerk, een professioneel netwerk, gaan samenwerken. En nou, dat, dat het zich ook ontwikkelt naar een netwerk waarin gecoördineerd wordt. Je ziet dat zo'n adviesraad zich dan kan doorontwikkelen naar een soort coördinator. Die vraagstukken ook in zo'n netwerk gaat onderbrengen. En je ziet dat die, nou, zo'n coördinerende groep, ook meer betrokken is bij, bij strategie. Bij strategie en beleid. En er wordt ook wel nagedacht over van, hoe gaan we nou... Zorg dragen dat die professionals ook in, ja, in verbinding krijgen met die topstructuur in de organisatie. Dus dat is de tweede vorm. Hè, waarbij ook hè, dus veel meer hè, al in de organisatie ook hè, het zichtbaar wordt. Je ziet ook trouwens daarin eh, dat er een samenwerking ontstaat tussen de lijn, het management, en zo'n professioneel netwerk. Idealiter hè, dat het management ook daarin faciliterend gaat zijn. Mensen beschikbaar gaat stellen. Uh, dus ook, t, betekent ook het te het organiseren daarvan, uh, beschikbaar gaat stellen... dat mensen actief kunnen zijn in uh, bijvoorbeeld werkgroepen... ten behoeve van beroepsontwikkeling. Dus dat is de tweede vorm. Nou, die derde, mm -hmm. uh, ja, dat is een vorm uh, uh, waarbij je eigenlijk die hele organisatie eraan meedoet. En wij spreken over de, de systemische vorm. En dan moet je je voorstellen dat zijn organisaties... die, uh, die heel duidelijk een visie hebben... Um, uh, op professionele zeggenschap. Waar waartoe moet het leiden. Wat betekent dat voor, uh, beroeps, uh, voor beroepsgroepen. Wat betekent dat voor ieder in die organisatie. Dus je ziet het in de strategie gekomen. Ook heel duidelijk naar uh, richting toekomst. Maar ook vertalen naar beleid. Verschillende beleidslijnen die er zijn. Uh, die heel duidelijk bijdragen aan. Het ontwikkelen van professionele zeggenschap. Maar vooral ook uh, dat het werkt. En dat het tot de resultaten leidt in die patiëntenzorg. En, um, en dat het leidt tot patiënten niet alleen. Resultaat in de patiëntenzorg, maar ook als het gaat om de beroepsontwikkeling. Dat beroepsgroepen zich optimaal kunnen ontwikkelen om ook optimaal bij te dragen in die patiënten-cliëntenzorg. Dus je ziet een hele duidelijke samenhang tussen die verschillende onderdelen in die organisatie, waarbij iedereen meedoet, heel helder heeft van waar het toe moet leiden en ook heel helder heeft van wie is nou waar verantwoordelijk voor. Nou, ja, um, je zou kunnen zeggen: in Nederland staat dat nog toch wel wat in de kinderschoenen. En je ziet eh, op dit moment wel een aantal organisaties... die er erg mee bezig zijn, eh, die de aanzetten erdoor hebben gemaakt. Je kan me ook voorstellen dat geen menig, eh, in organisaties zeggen... Van, nou, dat is nog wel heel ver van mijn bedshow. Dat kan ik me ook voorstellen. Van, maar niettemin, we zien nu de eerste organisaties die daar mee bezig zijn... Die zich ook sterk laten inspireren door nou, bewezen concepten. Een belangrijke denk ik in Nederland is dat het er ook heel duidelijk gekeken wordt naar, naar, naar Magnet. Mm -hmm. De Magnet Hospitals in de overkomst vanuit de Verenigde Staten. En dat er wel een belangrijke inspiratiebron is. En je ziet dan ook het concepten die daar dan weer mee samenhangt. Als bijvoorbeeld shared governance. Die richting geven aan zo'n organisatie. Omdat het ook dan een, nou, een besturingsfilosofie is. Maar ook tegelijkertijd ook, het, ja, richting geeft aan hoe, hoe structureer je dat nou? Hè? Hoe kom je nou tot een ondersteuningsstructuur? Die de professionele zeggenschap ook echt helpt vorm te geven. Ja.
0: Nou beschrijf je een ontwikkeling van een, een adviesraad tot echt een, op systeemniveau een geïntegreerde mm -hmm. manier van... Professionele zeggenschap, hè? dat vraagt nogal wat van de organisaties. Ja, ja. Um, welke keuzes moeten zij nu maken naar jouw ja. idee of maken zijn nu? Ja,
1: ja. Nou ja, Wat ik belangrijk vind voor een organisatie, en ik gun iedere organisatie dat professionele zeggenschap, dat dat ook een succes is. Want niets is, uh, is zo zonde wanneer je er veel energie in steekt en dat, dat het niet lukt. Dat, en we zien dat organisaties, ongeacht in welke fase ze verkeren, van of je nou startend bent als VVT-organisatie die, hè, die nou wellicht ingegeven door het kwaliteitskader, hè, wat, wat binnen de VVT-wereld door een belangrijk eh, in 2017 richting heeft gegeven hè, aan, aan de ontwikkeling van de VVT en waaronder ook professionele zeggenschap binnen de VVT-wereld heeft echt een boost gegeven. Eh, of je dan een organisatie bent die dan ervoor kiest om in een stad een adviesraad te starten, het zijn een VAR of een paar. He, of je bent nou die organisatie, bijvoorbeeld een ziekenhuis... die al jarenlang met een, he, gewend is om in een vaart te werken... en die zich doorontwikkelt naar een verplichtende stafbestuur... en dat je nou wellicht he, voor de afwering staat... gaan we nou daadwerkelijk patient governance vormgeven. Nou, ongeacht he, of je nou die ene of die andere organisatie bent... beide he, doe je er verstandig aan om stil te staan van... en dan kom ik weer terug op het waarom. He, van Waarom zou je hier nou mee aan de slag willen? Van... Uh, hoe gaan we dit dan vormgeven? En dat het ook past bij je organisatie. En dat is niet alleen je organisatie, maar ook met name bij de mensen die erin betrokken zijn. Hey, ik kom adviesraden tegen, die uh, hebben een ambitieniveau van, nou heb ik uh, daar, terwijl de potentie die in de groep aanwezig is... Nou, die is niet in verhouding daartoe. Van, of dat de samenwerking met bijvoorbeeld nou, de raad van bestuur... of samenwerking met management... dat er nog niet zo is vormgegeven... om dat, waard, dat dan ook die ambitie waar te maken. Dus het moet echt passen bij je organisatie... bij je mensen die, die er zijn. Wat ook een hele belangrijke is... Dat eh, degenen die, die betrokken zijn onder ook echt de vorm en de, nou, ik noem het ook even de, de leiding en de richting die de richting eraan geven, dat die ook daadwerkelijk de leerruimte hebben om dat ook in te vullen. Want het installeren van een adviesraad, dat betekent dat je patronen gaat doorbreken. Dat er andere mensen aan tafel komen te zitten. En dat is dan niet alleen voor die adviesraad. Of voor de stafbestuur die aan de bestuurstafel komt te zitten. van Dat daar leerruimte nodig is. Maar ook voor al die anderen. Want de patronen die er waren, die worden doorbroken. En het vraagt ook al gedrag van juist ook die anderen om er uiteindelijk een succes van te maken.
0: Dus leerruimte ook voor een ieder die daarin betrokken is. Roland, dankjewel voor je verhaal. Twintig uh, jaar professionele zeggenschap in Nederland. Kom even voorbij. Je eindigde met het patronen doorbreken en dat er dingen echt veranderen. In de volgende podcast gaan we met mensen praten... die dat ook daadwerkelijk gedaan hebben. Ja. Die die verantwoordelijkheid hebben genomen... en die op positie zitten... waarin ze ook samen met anderen die patronen hebben doorbroken. Wat ook tot andere soorten van organisaties leidt. Ja. Nou, eh, mocht u daar als luisteraar in geïnteresseerd zijn... dan eh, nodigen wij u van harte uit voor de volgende podcast. Dit was de eerste podcast over professionele zeggenschap... Dank zover. Met heel veel plezier gedaan. Bent u geïnteresseerd geraakt naar de verhalen over professionele zeggenschap? Roland zal in de volgende podcast mensen ontmoeten die een heldere visie hebben op professionele zeggenschap in de praktijk. Wat ze daarmee beogen en hoe zij dat in hun organisatie vormen.